0: da war es natürlich in Kombination mit allem halt so viel, dass mein Oberschenkelknochen quasi die Kniescheibe geküsst hat und da circa ein 2-Euro-Stück, großes Stück Knorpel aus, der, aus dem Knorpel hinter der Kniescheibe gehauen hat.
1: Melina Vollmer, die Traillaufende Biochemikerin, erklärt uns den Zusammenhang zwischen Gelee und Knorpel und wie man sich auf eine längere Sportpause mental vorbereitet. Alles in dieser Ausgabe von Run, Cook, Eat, Repeat.
2: Ein herzliches Hallo euch allen da draußen auf dem Faden, die die Welt bedeuten. Heute haben wir für euch ein etwas spezielleres Thema und zwar geht es um eine geplante Sportabstinenz. Und dafür haben wir heute zu Gast Melina Vollmann Also lauscht mit uns zusammen ihre Geschichte. Hallo Melina, willkommen bei uns hallo, im Podcast hallo. und auch dabei wieder unser Basti.
1: Ja, hallo zusammen.
2: Ihr kennt ja das Format alle, deswegen können wir direkt, glaube ich, mal reinstarten in die Opener-Fragen und zwar haben wir da wieder fünf Kategorien vorbereitet und wir legen einfach mal los. Bier oder Spezi, Melina, worauf stehst du mehr?
0: Spezi.
1: Du trinkst du gar kein Bier?
0: Ich trinke tatsächlich gar keinen Alkohol eigentlich, also bin da seit ja, es ist das letzte Mal, ist echt schon ewig her, von daher, ich würde sagen, definitiv abstinenz.
2: Und gibt es bei Spezies eine besondere Marke, die du bevorzugst? Es gibt ja da verschiedenste Sorten.
0: Das klassische Paulaner Spezies ist natürlich schon irgendwo mit das Beste, muss man ja jetzt mit seit elf, nee, stimmt gar nicht, zwölf Jahren in Bayern wohnen, der auch schon mal ganz, kann man gerne zugeben.
1: Dann die nächste Frage, Fleisch oder Gemüse? Gemüse. Sehr gut. <lacht> Irgendwelche Favoriten, Gemüsefavoriten?
0: Ich, also ich bin ja eh, eigentlich versuche ich mich größtenteils vegan zu ernähren, deswegen ähm, ist das vom Gemüse sehr vielfältig, sehr viel und Favorit. Ich glaube Tomaten sind so f- in ziemlich fast jedem Gericht mit drin, aber
1: ja. ja. ist lustig, wir hatten neulich die, die, diese, die Frage, die kam zu Hause auf, was so das Lieblingsgemüse ist. Und bei mir ist es immer ganz einfach, aber ich merke, dass das bei ganz vielen Leuten, dass die so, hm, so, da, da nicht so festgelegt sind auf, äh, auf irgendein Gemüse. Ja, ja. Und ja, spannend.
2: Aber jetzt für die Winterszeit ist ja ganz gern auch mal Grünkohl hoch im Kurs. Ist das was für dich, oder?
0: Nee. nee. <lacht> also, Grünkohl geht nicht. Ja, selten sagen wir mal so. Oh. Rosenkohl ist auch eher nicht unbedingt oder den Favorites.
2: Rosenkohl kann ich ein bisschen nachvollziehen, ja.
1: Großer kohl hier ist mir völlig unklar, wie man nicht Grünkohl und Rosenkohl lieben kann. Vielleicht nicht beides zusammen, wobei man weiß es nicht genau, aber ja. Hm.
2: <lacht> fahren wir mal fort und zwar fahren wir mit dem Van in Urlaub oder lieber in ein Hotel? Mit dem Van. Hast du einen?
0: Also definitiv Typ Abenteuer Urlaub mehr als irgendwie am Hotelstrand rumflacken. Nee, ich habe... Ich habe aktuell leider gar kein Auto und wenn, wäre schön, wenn, aber definitiv nicht in nächster Zeit geplant.
1: Ja, dann auch eher so die Fraktion: wirklich am Ende der Welt irgendwo wild stehen bleiben und in der Früh den Sonnenaufgang in den Bergen genießen oder eher Campingplatz?
0: Nee, schon eher Fraktion: wild irgendwo, möglichst nah an der Natur und wenig Zivilisation, wenig Tourismus. Ja, am besten keiner.
1: Okay. Und wenn du dann mit dem Van irgendwo nah bei der Natur bist, ist es dann eher das Meer oder sind es eher die Berge?
0: Ich glaube, das muss man den Trailrunner nicht fragen. Wir hatten hier schon andere Antworten. Okay. Nee, tatsächlich, also definitiv Typ Berge. Ich meine, gut, ich komme ja aus Norddeutschland. Da hat man das Meer ja eher mal irgendwo, auch nicht ganz um die Ecke, aber ähm, aber ich vermisse es in dem Sinne nicht, wie wenn ich es jetzt schon nach einer Woche irgendwo im Norden vermissen würde, in die Berge zu gehen. Mhm.
2: Also, du bist ja ab und zu auch am Bayerischen Meer und zwar am Gardasee zu sehen.
0: Ja. Aber da sind ja auch Berge. Und richtig Klettern. Richtig und ich fahre da jetzt nicht unbedingt hin, um da ins Wasser zu hüpfen, muss man halt einfach sagen.
1: Entschuldigung, er geht alle, an alle Chiemgauer und Chiemgauerinnen raus, die jetzt gerade räuspern und sich beleidigt fühlen. <lacht> 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 aber wenn du dann
2: unterwegs bist auf, auf den Trails in den Bergen was magst du nur mehr, eher die Flow Trails oder die technischen Sachen
0: ich habe schon eine, eine hohe Affinität und Vorliebe vor allem für technische Geschichten also auch je steiler auch sowohl hoch als auch runter umso besser, je mehr Fels mit dabei ist oder gut auch so, ich meine bayerischer Wald oder irgendwo irgendwelche total verwurzelten Trails aber definitiv je technischer umso besser. Also da könnte ich mich stundenlang in so einem Gelände halt auch aufhalten.
1: Muss man dann meistens auch, wenn es sehr technisch ist.
0: <lacht> ja, das ist richtig, ja.
1: Das um, dann schlagen wir noch eine Kurve, ganz am Schluss in die Richtung, Richtung Materialismus. Gibt es denn einen Einkauf, der dein Leben in den letzten 365 Tagen verändert hat?
0: 365
1: Tage. 366 wären auch noch okay.
0: Wenn man es jetzt mal ganz kurzfristig sieht, tatsächlicherweise auch dann mehr noch für die Zukunft. Ich habe durchaus in einiges Material für Stabi-Training zum Beispiel investiert. Derzeit, ähm, klar, jetzt auch aus aktuellem Anlass, aber ich glaube, das verändert auch insofern, als dass man einfach in der Zukunft noch ein bisschen mehr dieses Coming-Back-Stronger tatsächlicherweise doch umsetzen kann, weil man einfach noch ein bisschen mehr tut.
1: Das notieren wir uns direkt mal, weil über dieses Thema hat Markus ja vorhin schon angekündigt, da reden wir noch ein bisschen und dann interessiert uns nachher auch brennend, was es genau ist. Ich glaube, es reicht für jetzt das ähm, Material für Stabi-Training. das merken wir uns mal und ähm, damit sind wir auch am Ende der Opener-Fragen angekommen.
2: Nichtsdestotrotz wollen wir direkt mal weitermachen und zwar mit der Person Melina Vollmer und zwar, wer bist du denn, wie alt bist du und wo bist du aufgewachsen?
0: Genau, ich bin 31, ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, also so circa 30 Kilometer nördlich von Hamburg, so mitten, nein, noch nicht ganz mitten im Nirgendwo, würde ich sagen, schon noch so Speckgürtel Hamburg, aber halt schon eher irgendwie in der Gemeinde auf dem Land quasi und bin dann zum Studium 2011 nach München gezogen und ja, seitdem... Hier hängen geblieben und wird auch definitiv nicht wieder nicht wieder zurückziehen, sondern wenn dann eher noch näher an die Berge ran.
1: Auch wenn wir gleich nochmal ein Stück weiter zurückspringen. Was hast du studiert? Biochemie habe ich studiert. Oh, okay. Das ist jetzt
0: <lacht> Lustig direkt, also kommt häufig direkt. Und ist gar nicht so schlimm, wie es sich immer anhört. Aber
1: <lacht> also ich glaube, das ist tatsächlich relativ spannend. Ich werde null dafür geeignet. Und das Lustige, so im, im Kopf von vielen Leuten, wenn du, so, wenn du Menschen dir anschaust, die sportlich erfolgreich sind und irgendwie auf, auf hohem Niveau unterwegs sind, dann gehst du davon aus, was hast du studiert? Keine Ahnung, Sportwissenschaften. Da ist halt oft irgendwie so eine Affinität da oder was hast du studiert, weiß ich nicht, Barista, ähm, weil wir kommen sicherlich später so auf den Jonglageakt zwischen, zwischen Beruf und, und Sport äh, ja. drauf, aber deswegen, meine Biochemie ist in meinem Kopf irgendwas das super kompliziert, da machst du nachher was super kompliziert, da hast du eigentlich überhaupt keine Zeit für was anderes, aber offensichtlich ist es ja doch so, dass man da Zeit dafür hat, aber wollen wir nochmal zurückspulen, weil du sagst, du bist im Norden aufgewachsen. Also ich sehe jetzt zum Beispiel, also aus meiner bayerischen Perspektive, im Norden, also so im Norden, wie du aufgewachsen bist, da sehe ich gar keine Berge. Was war denn, hatten Berge bei dir im, in der Kindheit und der Jugend schon irgendwie einen Stellenwert?
0: Ja, ja, also wir waren schon irgendwie mal im Urlaub, halt irgendwo in den Bergen, auch am Anfang relativ viel mal so im Hart, also Mittelgebirgshügel nenne ich es jetzt mal. <lacht> Und halt dann auch mal, ich glaube, da war ich so 12, 13, 14 Mal halt auch in Österreich im Urlaub, so ein bisschen halt zum Wandern, aber so einen wirklichen Bezug dazu oder auch irgendwo einen, na, nennen wir es mal einen positiven Bezug, außer dass es, oh, es ist anstrengend und die Eltern wollen da irgendwie hochlaufen und keine Lust und wir wollen lieber an See, hatte ich eigentlich, bis ich nach München gezogen bin und dann noch im ersten Jahr, eigentlich erst, Nicht, sondern erst danach, dann eigentlich hat sich das entwickelt. Also wenn mir jemand mit 14, 15 gesagt hätte, ich gehe irgendwann freiwillig in den Berghof, ich hätte den Vogel gezeigt. Also ich hatte so so gar keinen Bezug dazu.
2: Aber gab es denn eine andere Sportart in deiner Jugend und Kindheit?
0: Nichts, was sich durchgezogen hat. Also ich war tatsächlicherweise eher, jetzt nicht ganz unsportlich, aber Ich habe jetzt nie irgendwie was lange gemacht oder durchgezogen, mal ein, zwei Jahre Fußball recht erfolglos in der Mannschaft gespielt oder mal Handball in der Schule, mit 16, 17 manchmal bis 30, 45 Minuten mal laufen oder so, aber eigentlich nicht wirklich. Also eher das unsportliche Kind, was eher die künstlerisch-musikalische Schiene irgendwie ausgelebt hat, aber definitiv kein Sportbegeistertes.
2: Ja, das kann ich nachvollziehen mit, der, mit wenig Sport und aber bei mir auch keine künstlerische Begabung dazu.
1: Wie ist denn das so im Norden? Im Norden, Norden. Also hier hast du ja so typische Sachen, die du einfach als in der Kindheit machst. Du gehst Skifahren, teilweise sogar im Sportunterricht. Gehst du langlaufen oder weiß ich nicht was. In den Bergen ist man sowieso immer, weil man aus Versehen falsch links abbiegt von der Autobahn, und bist du halt mitten in den Bergen. So ist es halt. Was sind denn so Neben Fußball. So typische Sachen, was man im Hamburger Raum denn so als Sport machen würde in in der Jugend.
0: Tatsächlicherweise ist recht viel Handball vertreten. Mhm. Also dadurch, dass da auch viele starke norddeutsche Mannschaften jetzt vertreten waren. Also wie es als aktuelles, weiß ich nicht. Aber damals war ja natürlich HSV, Kiel, Flensburg, die waren natürlich ähm, vertreten und dadurch hast du halt teilweise. Also auch wenn man mal in Hamburg zum Spiel gegangen ist oder so, dann hast du halt die 50.000 Fußballfans, die, die da rechts abgebogen sind und die 20.000, die beim Handball rein in die Halle gepasst haben. Also Handball ist eigentlich recht recht prominent da oben, muss man sagen. Also wenn dann
1: so Teamsportarten?
0: Ja, eher tatsächlich Teamsportarten. Und klar, wenn du nachher mehr an der Küste bist oder so, wo das Wasser näher ist, dann nehmen vielleicht solche Sportarten natürlich auch irgendwo wieder zu, Richtung Kiel oder so. Aber wie gesagt, 30 Kilometer nördlich von Hamburg Du bist schon ja eine bis anderthalb Stunden mindestens schon nochmal an die See gefahren. Also bei uns war es jetzt nicht so Wassersportlastig.
1: Okay. Vorhin meintest du noch, du hast eher so die, die künstlerische musikalische Richtung ausprobiert. Hast du dann hast du ein Instrument gespielt? Hast du Instrumente gespielt? Wie hat sich das bei dir ähm, dargestellt?
0: Ja, genau. Also ich habe tatsächlich ich habe Klavier gespielt. Dann also Klavierunterricht dann halt auch entsprechend gehabt. Ich glaub, mindestens einmal die Woche. Dann habe ich relativ viel, war ich aktiv im Spielmannzug nennt sich das in Norddeutschland. Mhm. Hier würde man wahrscheinlich erst schützen Schützenverein ist es auch nicht ganz, aber halt
1: Blaskapelle. Halt
0: Querflö- genau, Blaskapelle, halt Querflöte gespielt, wo wir halt aber auch wirklich zwei bis drei Mal die Woche, unter der Woche geprobt haben und am Wochenende halt eigentlich auch immer Auftritte hatten, teilweise über ganz Deutschland verteilt. Also du warst schon recht viel unterwegs. Und ansonsten war ich sehr viel oder ein Kind, was sehr viel gelesen hat. Ich habe viel gepuzzelt. Also so wirklich diese ganz introvertierten Dinge im eigenen Zimmer daheim. Und da ging die Zeit dann schon auch ganz gut rum.
1: Ist denn von der Musikalität irgendwas geblieben?
0: Von der Musikalität tatsächlich leider recht wenig. Also es ist doch irgendwo eingeschlafen, dann spätestens auch, wo ich dann zum Studium weggezogen bin. Mein Klavier habe ich erstmal nicht mehr ins Studentenwohnheimzimmer genommen, weil das hätte auch <lacht> irgendwie Platz gesprengt. Um, und ich habe es dann irgendwann auch verkauft und Querflöte halt auch nicht mehr wirklich. Die anderen Dinge schon eher mal irgendwie mit Puzzeln und Lesen, mal mehr, mal weniger. Aber die musikalische Geschichte ist tatsächlicherweise doch eher eingeschlafen. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich mich jetzt vor ein Klavier setzen würde, man wird wahrscheinlich schon wieder reinkommen, aber ja, gut anhören tut es sich wahrscheinlich erstmal noch eine ganze Weile nicht.
1: Ich kenne das von mir selbst. dass ich, ich war früher auch im bayerischen Spielmannszug, a.k.a. A- 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 der Blaskapelle, habe irgendwann auch alles verkauft und heute, wenn ich eine Klarinette nur schief anschaue, dann wüsste ich nicht mal mehr, mehr, wo man welche Finger hinlegt.
0: Ja, ja.
1: Und Ja, ist irgendwie schade, wenn man überlegt, wie leicht man sich damals getan hat. Und wenn man sich heute überlegt, dass man das alles für sich wieder rein trainieren müsste, völlig verrückt. Das
0: ja, ich glaube, es ist aber auch, man wird wahrscheinlich schon wieder schnell, also schneller lernen als früher irgendwo, so ein bisschen ein Gedächtnis. Aber ich glaube, es ist ja leider auch so, je älter man wird, ähm, ich glaube, es fällt einem schon schwer, ja. immer schwer, wieder reinzukommen. Das ist einfach so.
1: Ja, ja, total. Ähm, es hattest du vorhin gesagt, dass du Biochemie studiert hast in München. Okay. Wann war dir denn klar, dass das was für dich ist?
0: Biochemie? Mhm. Eigentlich, also ich habe eigentlich in der Schule schon sehr früh auf jeden Fall gewusst, dass ich irgendwas Richtung Naturwissenschaften machen möchte. Tatsächlich war ich sogar lange auf dem Trip, ich möchte gern Physik studieren und dann am besten so Hardcore matte, lastige Quantenmechanik irgendwo so in die Richtung zu gehen. Also wirklich so dieser, dieser theoretische Typ, gar nicht unbedingt der, der irgendwie Substanz A und B im Labor zusammenkippen möchte. Ähm, bin dann halt irgendwie doch nachher Richtung Biochemie gegangen, weil ich dachte, da hast du ein bisschen mehr Möglichkeiten später für einen Job und habe es tatsächlich eigentlich nie be- bereut. Also eigentlich wusste ich ab dem ersten Semester, dass das so, so passt. Das Einzige, was ich halt schon immer wusste, dass ich halt nicht ewig im Labor stehen möchte, mhm. einfach, sondern dass ich da... Aber es gibt ja genug Möglichkeiten und ich bin jetzt auch nicht mehr im Labor, bin aber trotzdem immer noch im wissenschaftlichen Umfeld unterwegs und deswegen habe ich das eigentlich nie bereut, dass ich hätte was anderes machen wollen.
1: Warst du denn in der Schule dann auch schon so naturwissenschaftsbegeistert?
0: Mhm. Ja, schon. Also ich war so ein kleiner, kleiner Nerd. Es <lacht> also gab so diese, ich kann mich dran erinnern, diese was ist was bücher irgendwie und ich habe alles, was Richtung Naturwissenschaften geht, ich habe das eingesaugt und habe irgendwelche freiwilligen Referate gehalten in der Schule und so. Also, ja, der kleine Nerd.
1: Hey. Nerds braucht die Welt. Also bin ich, bin ich bei dir. Und ne, wenn man dann auch jemanden hat, der, die das dann auch vertieft, ein Studium macht, das auch sinnvoll abschließt, da mehr, mehr Naturwissenschaft, mehr gut. Also ich möchte die Fahne der Naturwissenschaft immer sehr gerne hochhalten.
2: Aber hast du dieses, nennen wir es mal, Nerdtum auch mit in den jetzigen Sport mitgenommen zum Trailrunning? Also bist du da auch so dahinter versiert, was Training angeht, was Rennvorbereitung angeht etc.? Oder lässt du das eher auf dich zukommen und machst das just for fun?
0: Also ich würde sagen, es war auch irgendwo so eine Entwicklung. Ich habe ja auch nicht gleich in dem Maße angefangen, quasi auf Trades unterwegs zu sein. Ich bin halt irgendwie bei den Kumpel so ein bisschen einfach so dazugekommen, habe mich dann, obwohl ich noch nie in Halbmarathon gelaufen bin, einfach mal in Innsbruck für die 42 Kilometer angemeldet. War froh, dass ich es das geschafft habe, aber irgendwie hat es mich dann angefixt. Und dann habe ich halt so die nächsten, ich glaube, drei oder vier Jahre halt schon irgendwie so ein bisschen meine eigene Struktur und meinen eigenen Plan dahinter gehabt, aber das ist so wirklich, dass sich der Fokus noch vermehrt auf Stray Running, auf strukturierteres Training und dann jetzt seit diesem Jahr wirklich Training nach Trainingsplan und so legt. Wie gesagt, das war, glaube ich, einfach so eine Entwicklung. Dafür habe ich halt ganz viele andere Dinge, die ich vorher in den Bergen gemacht habe, also Klettern, alpine Geschichten und so, halt auch natürlich deutlich zurückgefahren, weil du kannst einfach nicht alles gleichzeitig machen. Ähm, Von daher, ja, es ist mit der Zeit gewachsen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich von Anfang an da gleich so das Nerdsein mit äh, irgendwo übernommen habe, sondern ich habe das am Anfang tatsächlich sehr viel intuitiv gemacht. Scheinbar gar nicht so schlecht, weil sonst wäre ich, glaube ich, teilweise nicht dabei rausgekommen, wo ich jetzt bin. Aber es war nicht mit Plan, sagen wir so.
1: Äh, Du hattest jetzt vorhin gesagt, dass du die Berge erst so für dich entdeckt hast, als du nach München gekommen bist und jetzt hast du schon Klettern erwähnt und so weiter und so fort. Wie war denn so dein, äh, du und die Berge, wie habt ihr zueinander gefunden?
0: Ist es ist tatsächlich, also ich bin im Studium irgendwie hatte ich mal ein Wochenende, ich weiß nicht, war halt nichts geplant, nichts vor, irgendwie, und da habe ich mir gedacht, gut, du fährst jetzt einfach ein Wochenende irgendwo hin. Du fährst zum Hauptbahnhof und guckst, wo du hinfährst und dann gab es halt einen Zug, der nach Garmisch gefahren ist. Dann bin ich nach Garmisch gefahren. Das Wetter war eigentlich gar nicht mal so cool. Es hat die ganze Zeit durchgenieselt und so wirklich die Gipfel hast auch nicht gesehen. Aber irgendwie an dem Wochenende dort habe ich, hab ich für mich beschlossen, ich möchte gerne auf diese Berge und ich möchte irgendwie das, das Bergsteigen zumindest anfangen und dann hat es sich eigentlich ja schon mehr durch Zufall eigentlich ergeben, dass ich genau zu der Zeit halt auch Leute übers Studium halt kennengelernt habe, die viel Bowlern und Klettern waren und dann kommt halt so eins zum anderen. Wenn du halt auch die Leute kennst, die dich dann auch mitnehmen am Anfang, dann gehst du auch mit, dann hast du Spaß dran, dann kommst du auf eigene Ideen, dann lernst du neue Leute kennen und so bin ich dann. Am Anfang halt sehr schnell in die Kletterszene so reingekommen, war halt wirklich vier bis fünf Mal die Woche in, in der Halle und dann halt noch am Fels draußen und dann fängst du irgendwann an mit Hochtouren, stellst das, stellst fest, dass das eigentlich auch alles ziemlich cool ist. Du kommst irgendwie nochmal auf Berge, auf die du sonst halt nicht hochkommst. Dann hast du irgendwie da noch die Fitness nebenbei, weil du über Trailrunning angefangen hast. Dann kommst du auf die Idee, du kannst ja noch mehr... Und mehr Höhenmeter, mehr Kilometer machen, dann lernst du jemanden kennen, mit dem du dann irgendwie auch noch in Richtung Winteralpinismus gehst. Also ist es ja, hat sich aufgebaut.
2: Gibt es denn so ähm, Highlight-Touren, sag ich mal, die du im im alpinistischen Umfeld gemacht hast? Oder sagst du, das war eigentlich schon so das Beste, was ich mal gemacht
0: habe? Ja, also doch, gibt es schon so zwei, drei Touren, wo man auch im Nachhinein, auch lange danach noch denkt, das waren schon echt ziemlich coole Geschichten. Also das eine war mal die hochferner Nordwand im Frühjahr, also halt wirklich 1000 Höhenmeter Nordwand mit Eisgeräten und entsprechend halt schon winteralpinistisch würde ich es mal nennen. Dann das ist jetzt Jahre her, glaube ich, hab, glaub ich den, auf dem Eiger, den Mittellegigrad gemacht. Es ist zwar irgendwie, es kennen schon viele den Eiger, welche, die sich mit Bergen auskennen, dann sagt einem der Mittellegigrad dann auch irgendwo was, aber es war halt schon irgendwie, ja, es war eine, war eine Erfahrung für sich, weil wir waren, das war die längste Tour, glaube ich, die ich bisher auch so am Stück unterwegs gewesen bin. Wir waren, glaube ich, 14 Stunden von Hütte zu Hütte unterwegs und von der Schwierigkeit her, ich es war froh, dass ich einen starken Vorsteiger dabei hatte, weil ich hätte mir es teilweise, glaube ich, nicht so ganz getraut, das entsprechend vorzusteigen, weil es halt teilweise auch nicht ganz einfach von den Bedingungen war und dann der Abstieg hat sich halt so, so ewig gezogen, das Wetter ist umgeschlagen und ja, das dann einfach dann irgendwann an der Hütte ankommen, aber, aber dann einfach den Gefühl, du hast es geschafft und wir haben es geschafft und es war auch da so, dass auf der Mitlegihütte waren, glaube ich, knapp 14, 15 Seilschaften. Wir waren die einzigen an diesem Tag, die ohne Bergführer unterwegs waren. Wir waren auch die letzten, die an der Hütte angekommen sind. Aber es war halt auch wirklich so, dass eigentlich alle, die auf der einen Hütte waren, waren dann halt auch auf der Münzjoch-Hütte und die haben dann richtig, also die haben dann schon auf uns gewartet, die haben dann uns auch begrüßt, die haben uns empfangen, die haben uns Tee gebracht, die haben gesagt, wenn es jetzt noch eine halbe Stunde gebraucht hätte, wir wären euch entgegengekommen. Also auch einfach so dieses Gefühl von einer Bergsteigergemeinschaft, dass jeder so ein bisschen halt auch auf sich aufpasst und ein Auge aufeinander hat, das war halt schon das ziemlich speziell und ziemlich schön halt irgendwo auch und deswegen glaube ich, ist so im Summe von alpinistisch mit allem ringsrum eigentlich das so die nennen wir es mal parade der alpinistischen Karriere.
1: Und dieses, dieses Gemeinschaftsding, also dieses, diese, diese, dieser Community, diese Community-Geschichte, wie passt denn das zusammen mit der introvertierten Melina, die sich in ihrem Zimmer eingesperrt hat und Puzzle gespielt hat? Also funktioniert das trotzdem? Magst du das dann trotzdem, da unter Menschen zu sein? Hat sich das geändert? Ja.
0: Teilweise sicherlich schon, also ich meine, man wird ja irgendwo auch, ich nenne es jetzt mal, man wird erwachsen, man fängt an zu arbeiten, ich habe jetzt auch einen Job, den ich sehr, sehr viel Schnittstellen habe, ich habe, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden Meetings am Tag, also man entwickelt sich da irgendwo auch, aber ich bin immer noch ein Mensch, der sehr schätzt, Zeit auch für sich zu haben, der das auch braucht, der halt doch irgendwann sagt so, hey, mir wird das halt auch irgendwo zu viel, also jetzt jeden Tag mich sieben also 24 Stunden, sieben durchzuplanen, wäre halt einfach nicht meins. Aber in dem Moment finde ich das total, also ist es einfach toll und ein schönes Gefühl. Es ist jetzt, also ja ähnlich ja irgendwo auch mit irgendwelchen Trail-Events oder so, wenn die Community, wenn das halt alles noch klein und überschaubar ist. Also bei so, wenn es so große Massenveranstaltungen sind oder so, da fängt es dann schon auch an, dass ich mir manchmal denke, so boah, nee, das ist mal eigentlich irgendwo ein bisschen viel an Leuten. Kann man natürlich auch immer gut eigentlich auch aushalten und ist es ja trotzdem auch schön, ma- meistens irgendwo und hat auch ein ganz besonderes Flair, aber muss ich einfach nicht,
1: nicht jeden Tag haben. Das heißt, du genießt den einsamen Gipfel immer noch? Ja, total. Also
0: am liebsten ein Gipfel für ein ganz alleine quasi und kann, also ich meine, Berge mit mit Bahnen oder so werden sowieso grundsätzlich am liebsten gemietet, weil da ist immer viel zu viel los. Und wenn irgendwo in irgendeiner Beschreibung steht, weglos, ist das immer noch, noch besser, weil da ist dann noch weniger, sind noch weniger Leute, weil sie sich halt von abschrecken lassen. Also es ist immer noch das Schönste eigentlich, wenn man irgendwo oben allein oder mit dem Lauf Partner, Partnerin irgendwo oben am Gipfel ist und das einfach genießen kann in dem Moment.
2: Den einen oder anderen einsamen Muckel gibt es ja dann doch noch bei uns.
0: Ja, ein paar gibt's noch. Man muss ja nicht unbedingt den Herz nehmen.
2: <lacht> wohl war, wohl wahr. Ja, wollen wir mal ins Jetzt gehen. Und zwar, wir haben es ja schon so ein bisschen angeteasert, dass du eine Sportpause einlegen musst. Es ist nicht ganz freiwillig. Und oh, da ne. würde uns jetzt erstmal interessieren, warum musst du denn die Sportpause einlegen?
0: Es ist so, dass ich mir im April, Ende April war das im Training, im Downhill, habe ich das Knie überstreckt, nach hinten quasi und zwar genau halt, als wirklich Downhill auf Zug und großer Sprung, alles Gewicht auf ein Bein, aufs rechte Bein und dann ist es halt mal nach hinten durchgeknickt. Also ich habe per se sehr, wie sagt der Art so schön, einen laxen Bandapparat. Mhm. Wodurch ich die, also ich kann meine Knie schon seit Kindheit nach hinten ein bisschen durchdrücken, aber da war es natürlich in Kombination mit allem halt so viel, dass mein Oberschenkelknochen quasi die Kniescheibe geküsst hat und da circa ein 2-Euro-Stück großes Stück Knorpel aus aus dem Mhm. Knorpel hinter der Kniescheibe gehauen hat. Und das ist halt einfach, ist es so groß, dass man hier halt einfach was machen muss, weil ich es ansonsten nicht nur in fünf bis zehn Jahren Arthrose habe ohne Ende, sondern dass eher sogar in Richtung künstliches Kniegelenk geht und dass es halt mit nicht mal 40 jetzt nicht unbedingt die Option, die man gerne
2: entgegenblickt. Das schüttelt einen einfach beim Zuhören
1: schon. Ja, mich, das wirklich alle Haare aufgestellt Das ist, wirklich. Uh, oh. das ist dick. Ähm, jetzt möchte ich dich einmal zitieren und du schreibst, Laufen und Trailrunning ist nicht nur ein Hobby, nicht nur ein Sport für mich, ist es ist ein Lebenstraum, ein Lebensinhalt, ein Fixpunkt. Mhm. Jetzt hast du da offensichtlich eine Verletzung und musst eine Pause einlegen und jetzt ist das seit längerem geplant, aber wie gehst du denn jetzt, wenn das so ein, so ein elementar wichtiges Teil, so ein wichtiger Teil deines Lebens ist, wie gehst du denn damit um?
2: aber auch schon ja, das, das Wissen darum, also du weißt ja yeah. das schon länger, dass du die Pause hast, also wie war denn auch der Weg, bis es jetzt dann so weit gekommen ist, zur Pause?
0: Ja, also am Anfang war, also ich meine, es zieht sich ja sowieso um alles, bis du dann Termin beim Orthopäden kriegst, bis du dann einen MRT-Termin hast, bist du dann wieder und so weiter und dann hast du noch Termine bei Spezialisten, die sagen dann auch wieder unterschiedliche Dinge, dann holst du dir noch eine zweite Meinung, also das zieht sich so oder so und am Anfang war tatsächlich eher die Kreuzbänder im Verdacht. Da hat man die sich dann schon das erste Mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, ja, ähm, super, da kannst du dich dann schon mal irgendwo unter das Messer legen irgendwann vielleicht oder vielleicht doch nie, vielleicht kann man es auch irgendwo ausgleichen, aber da waren halt schon mal das erste Mal so die Gedanken da. Dann hat man halt, Während dieser ganze Prozess mit den Ärzten hin und her, dann hast du aber, dann hast du Rennen, die du dann irgendwie absagen musstest, weil es halt mit den Knien irgendwie gar nicht ging. Dann hast du Rennen, wo du einfach überhaupt nichts gemerkt hast. Also beim Trail waren, ich bin den Downhill, ich konnte den runterlaufen in der Geschwindigkeit, die ich wollte. Ich habe nichts gemerkt, ich habe danach nichts gehabt. Da habe ich dann auch irgendwo gedacht: so, okay, vielleicht kann man es doch irgendwie. Ja, ich nenne es jetzt mal nicht aussitzen, aber vielleicht einfach mit genug Stabiltraining, Physio und so weiter, das ist doch gar nicht so schlimm schlimmes. Und dann kam halt irgendwann die Spezialistentermine, die dann gesagt haben, nee, das ist halt nicht die, sind nicht die Kreuzbänder, das ist der Knorpel. Und ja, dann ging es schon los, irgendwo zu rattern. Dann der Erste, der hat irgendwie, der hat am liebsten, glaube ich, noch mehr irgendwo gemacht und irgendwie die Kniescheibe versetzt und sonst was. Da war man dann schon, okay, gut, ich hole auf jeden Fall meine zweite Meinung. Der hat mich dann insofern schon ja, fundiert, überzeugt, dass das halt sinnvoll ist und nötig. Und ich habe halt bis dahin eigentlich versucht, klappt natürlich nicht immer, einfach nicht zu viel nachzudenken, weil es es führt halt in dem Sinne zu nichts, außer dass man sich Gedanken macht und Gedanken kreisen und man sich irgendwie runterzieht und das ist ich habe letztlich mich versucht halt auf das zu fokussieren, was halt gerade irgendwo noch noch geht, was man machen kann, mir war es halt schon irgendwo wichtig, auch einfach für, für mich und meinen Läufer jetzt, dass sie die Saison so weit zu Ende laufen kann. Da war ich dann erstmal froh, dass sie halt dann auch gesagt haben, nee, man muss es jetzt nicht, nicht sofort morgen machen, sondern es ist okay, wenn ich Bad Gastein noch mitlaufe. Und sonst, glaube ich, wäre es auch definitiv nochmal schwerer geworden. Und jetzt die Strategie, da war es halt einfach, versucht es, oder ich versuche das Beste aus dem zu machen, was ich machen kann, und nicht zu viel nachzudenken. Weil dann klar, das Läuferherz blutet halt schon. Ich bin jetzt sechs Wochen, jetzt hat er schon nicht mehr laufen gewesen und bis ich laufen kann, wieder vergehen sicherlich noch sechs, sieben Monate mindestens.
2: Das ist eine sehr lange Zeit, ja. Bad Gastein ja. war ja sehr erfolgreich nochmal für dich dann gewesen. Nochmal so wirklich ein Highlight zum, zum Abschluss der Saison.
0: Ja, genau. Es war auch <lacht> endlich mal, also ich hatte ein bisschen Pech, die Saison auch, was so Streckenänderungen wegen Wetter und sowas anging. Also meine eigentlichen Hauptrennen mit vielen Höhenmetern wurden halt irgendwie immer alle zusammengekürzt und dann war ich halt echt froh, dass ich im Bad Castell noch nochmal die 65 mit den 5.500 Höhenmetern halt laufen konnte und das auch wirklich einfach, dass es nochmal funktioniert hat halt auch. Ich meine, klar, der Downhill war halt, den konnte ich nicht mehr so schnell laufen, aber ich konnte es halt ins Ziel bringen, ich konnte es gut ins Ziel bringen, dass die Katharina da anderthalb Stunden vor mir ins Ziel kam, aber ganz ehrlich, das war mehr war mir eigentlich egal, weil ich habe das so geschafft, zwar nicht in der Zielzeit, die ich mir angepeilt hatte, aber ich habe es geschafft, dass ich gut ins Ziel gekommen bin, dass das Knie mitgemacht hat. Und von daher war das auf dem Fall ein, ein super Saisonabschluss dann nochmal. Und es hat sich dann auch gelohnt, dass ich zum Beispiel den Matterhorn-Ultrax, den ich davor halt eigentlich noch laufen wollte, den habe ich halt extra, dann bin ich halt nicht gelaufen, weil ich einfach wusste, es geht nur noch einer und der Matterhorn-Ultrax, diese Extremstrecke, die ist zwar mega cool, aber die kannst du halt irgendwo auch nur, die kannst du nur laufen, wenn du wirklich fit bist, weil sonst macht sie ja halt auch keinen Spaß. Mhm. Mhm. Und ich mir gedacht, gut, was ist dir wichtiger? Und da habe ich gesagt, nee, ich möchte gerne Bad Gastein noch nochmal laufen. Und dann schonst du dich jetzt, auch wenn auch echt viel, ja, einiges Herzblut draufgegangen ist, dass ich das nicht, im, also auf dem Matterhorn, das, da habe ich mich einfach extrem drauf gefreut, auf die Strecke eigentlich, aber ich habe es nicht bereut, dass es am Ende Podcast geworden ist.
2: Aber so hast du ja noch mal viel Positives jetzt auch eben in die Pause mitnehmen können.
0: Ja, genau. Also es war echt ein super Abschluss und ich meine, wer schon mal in Podcast bei den Adidas Infinite Trades dabei war, der weiß, dass, dass da ja auch die Stimmung und das Ganze schon auch echt schön und positiv ist und das hast du eigentlich ein ganzes Wochenende einfach nochmal mitnehmen können, mit, mit Freunden dann dort gewesen und die sind auch alt gelaufen, für dieses auch gut gelaufen und einfach ein schöner Abschluss dann.
1: Jetzt bist du ja mittendrin in, der, in in diesem ganzen Prozess, der da jetzt gerade läuft. Und äh, Untersuchungen wahrscheinlich und versteht da das wahrscheinlich eine OP an und Du hast es schon gesagt, du hast jetzt schon sechs Wochen Pause, da sind jetzt kommen noch ein paar Monate hinten drauf. Wie fühlt sich denn jetzt an? Jetzt, wo du, ich meine, jetzt läuft das Rad ja quasi schon. Was? Wie, wie ist denn das jetzt für dich?
0: Es ist auf jeden Fall gut, dass das Rad schon läuft. Also, die härteste Zeit bisher zumindest, und zwar tatsächlich die vor der ersten OP, die war jetzt am Anfang Oktober, weil du einfach ja. Also, ich habe auch seit Basti hatte ich halt auch keinen Trainingsplan mehr. Also, du bist irgendwie so von diesem High-Level, zweiter Platz und Wochenende total toll und so, zu du hast keine Struktur mehr in dem Sinne. Auch, also, mir hat der Trainingsplan noch halt unglaublich geholfen, weil ich einfach die Struktur drin hatte, nicht so viel selber überlegen musste. Und jetzt hast du so ein ja, du hast jetzt noch vier Wochen, was machst du in diesen vier Wochen noch, was geht überhaupt noch in diesen vier Wochen, was solltest du noch machen, was willst du machen, was sagen die anderen Leute, was du vielleicht noch machen solltest? also es ist ja lieb gemein von allen, dass alle auch sagen, nimm möglichst viel mit, versuch die Zeit noch zu genießen, aber man setzt sich da auch irgendwo so unter Druck und ich ich habe da so eine Tendenz, mich auch so unter Druck zu setzen, dass ich am Ende mich selber blockiere und Dann dazu kommt, ich habe noch nie eine OP gehabt, ich war noch nie im Krankenhaus irgendwie, also allein das hing schon so irgendwie über einem, du wusstest nicht, was auf einen zukommt und jetzt hast du das erste Jahr schon mal hinter dich, jetzt hast du so ein kurzes, ja, es geht aufwärts, ich habe mich dann gefreut, dass ich jeden Tag ein paar mehr Schritte machen konnte mit den Krücken, dass man irgendwie… Lösung findet für seine alltäglichen Dinge, wie transportiere ich Sachen von A nach B und wieder zurück, wie kriege ich meine Wäsche gewaschen und so weiter und ähm, jetzt hat dann zumindest noch ein bisschen mit Krafttraining und so ein bisschen Cardio zumindest aber ich bin trotzdem glaube ich auch, also ich will mich sagen, ich freue mich drauf aber ich bin froh, wenn die zweite dann jetzt nächste Woche dann auch noch vorbei ist und dann gibt es halt quasi wirklich nur nur aufwärts irgendwo. Es stagniert sicherlich eine ganze Zeit lang irgendwo mal, wenn man halt keine Krücken, keine Orthese macht aber trotzdem noch nichts machen darf. Aber man hat dann keinen Tiefschlag nochmal, sondern hoffentlich geht es dann halt nur weiter, dass man sich halt 2024 einfach wieder aufbauen kann, dass man 25 wieder das Ziel haben kann, halt auf Trails unterwegs zu sein.
1: Sponsoring die Energie für die heutige Sendung wird zur Verfügung gestellt von Moon Valley und Enjoy Your Travel. Wir müssen übrigens noch einen Clip aufnehmen.
2: Mmh. Boah. boah, ist der lecker. Mmh. Schon krass, dass Emily, Ida und Mimi die echt selbst backen.
1: Ja, also die Regeln von Moon Valley sind entwickelt von Emily Forsberg, Ida Nielsen und Mimi Kottka. Ja, die wissen ja, wieder. der also,
2: ich Zitronen. Aus Emilys
1: Garten. Die Zitronen jetzt in, direkt in Emilys Garten gewachsen sind, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich weiß auf jeden Fall, alles was da drin ist, ist nur aus natürlichen und biozertifizierten Zutaten. Mhm,
2: okay. Und wir haben ja eigentlich das Rentier so zart bekommen.
1: Naja, in den Regeln ist jetzt nicht direkt Rentier drin. Also die Proteine kommen zum Beispiel aus Erbsenprotein. Und manchmal sind noch Haferflocken drin. Ja, damit hast du dann quasi die ideale Mischung aus Kohlenhydraten und Proteinen. Und damit sind die Riegel halt auch für Vegetarier und Veganer geeignet.
2: Die Ladung Zucker darin, die macht den so richtig lecker süß.
1: Ja, die Süße für die Riegel kommt hauptsächlich aus Datteln und vielleicht noch ein bisschen Reissirup. Und damit hast du halt keinen Glucose-Fructose-Sirup drin oder sonstige Konservierungsstoffe.
2: Der war echt lecker. Tja, wo gibt's jetzt Nachschub?
1: Naja, also entweder direkt bei Emily im Zitronengarten. Oder halt bei enjoyatravel.de. Ähm, meinst du, das ist jetzt eine gute Sache, dass das jetzt direkt in die Off-Season rein startet?
0: Ah, Ich habe es ja tatsächlich auch extra so gelegt und gewollt. Und ich glaube schon letztlich, weil, wie gesagt, ich war echt froh, dass ich meine Saison noch so zu Ende laufen konnte. Man kann sich sicher drüber streiten, man hätte es auch früher vielleicht sicherlich schon machen können und es war jetzt auch höchste Zeit, weil es jetzt auch so ist, dass sich quasi um das Loch herum der Knorpel auch schon anfängt so ein bisschen abzulösen, weil er halt, der Verbund nicht mehr da ist, weil er halt, der Verbund gestört ist. Das heißt, je länger man das jetzt noch hätte laufen lassen, desto größer wäre das Loch noch geworden und geschlechter natürlich die Heilungschancen. Und ich meine, gut, jetzt ist das Wetter eh nicht mehr... Oder ja, gerade klassisch Herbst, es regnet irgendwie viel, es ist eh nicht so, dass es einen so komplett nach draußen lockt, weil man denkt, boah, die Sonne scheint, es ist warm, keine Ahnung. Von daher, glaube ich, war das jetzt schon definitiv der richtige richtige Zeitpunkt. Und da ich ja eh erstmal wieder in nur mit Flachlaufen anfangen kann, das kann man auch im Winter machen,
1: mhm. kann
0: ich halt nächstes Jahr dann im Winter damit halt auch wieder starten.
1: Und es wird dann von woanders dahin transplantiert, einfach?
0: Knoppel ist am Anfang wie Gelee, also so ganz flüssig, glibberig und hat halt eigentlich gar keinen Halt. Deswegen muss da super aufpassen am Anfang. Jetzt in der ersten OP haben sie mir auch aus dem Knie, also auch aus dem gleichen Knie, aus einer anderen Stelle Knoppel entnommen. Den haben sie jetzt sechs oder züchten sie gerade noch im Labor. Knapp sechs Wochen. Ja, das geht mittlerweile. Und dann setzen sie mir quasi meinen körpereigenen Knoppel aus dem Knie auch wieder ins Knie ein.
1: Okay, das ist völlig abgefahren.
0: Ja, das ist, glaube ich, cool. Das der
2: wird gefüttert mit ja, Genau.
0: Gummibällies <lacht> Acker, mein eigenes Blut. Krass. Und dann äh, kommt er wieder rein, ja. Das ist eigentlich cool, was heutzutage geht mittlerweile. Es ist auch tatsächlich, das wird erst seit letztes Jahr wird es von der Krankenkasse überhaupt gezahlt. Also habe ich eigentlich echt Glück. Weil das ist sonst schon so ein fünfstelliger Betrag, den du unterbrechen müsstest. Okay. Aber eigentlich ist es alternativlos. Also schon irgendwo ja. vernünftig
2: durch die Krankenkasse, das sie ja bei dem. Vielleicht haben sie gemerkt, dass das günstiger ist als die OP und nach, Nachsorge dann.
0: Ja, sicherlich. Also ich meine, weil die Leute, die sowas jetzt nicht kriegen, die es halt dann für ein bisschen an wegen dem künstlichen Kniegelenk ja, operieren. Ja. Das ist herrlich dann auch teuer. Von daher... Crazy shit.
1: Okay, ich bin nachhaltig beeindruckt, was alles geht. Also ich meine, es ist immer wieder... Ja, immer wieder wild, aber das ist schon ich hätte mir, In meinem Kopf war so Knorpeltransplantation ne? Du nimmst es wo, wo raus und machst es woanders rein Und dann je nachdem Was nachdem du gesagt hast 2 Euro Stück großes Ding dann musst du, Irgendwann musst du ja irgendwo anders auch den Knorpel haben, dass der da <lacht> das Ja, auch nicht so, ja also sie können dann ihr Bein wieder bewegen Den Arm halt nicht mehr Ist blöd für sie gelaufen <lacht> ja.
2: Aber als Läuferin, ja. guter Trade oder? Ja
0: <lacht> ja, das würde ich, wenn es nur die Auswahl gäbe, würde ich das auch mhm. nehmen, aber es ist auch wohl halt irgendwie so, dass halt Knoppel im Knie ist halt anders als Knoppel im Ellenbogen ja, oder ja. irgendwo und dadurch hast du natürlich die Chancen, dass es anwächst und funktioniert es natürlich besser, wenn er direkt halt aus dem Knie mhm.
1: Ja, verständlich.
2: Ja, crazy. Gibt es Sportoptionen, die du... Ähm relativ bald wieder anfangen kannst, sei es ein, ein Schwimmen, Wassergymnastik, auf der Rolle, im Keller Fahrradfahren, solche Geschichten?
0: Ja, das das, also das also sicherlich, also vielleicht dann präzisieren kein Laufsport, also ich weiß natürlich jetzt noch nicht, man muss natürlich auch immer gucken, was was geht, was nicht, was natürlich jetzt, also was als allererstes gehen wird, ist wahrscheinlich Schwimmen, also auch erstmal sogar Schwimmen ohne Beine quasi, also mit einem Pullball zwischen den Beinen, dass der halt Auftrieb verleiht, dann vielleicht Richtung Richtung Radeln irgendwann und wenn es erstmal nur einbeiniges Radeln ist, habe ich jetzt auch schon mal ausprobiert. Ist sau anstrengend. Ähm okay. <lacht> und genau und da muss man halt gucken, was geht. Also ich habe mal mit einer telefoniert, bei der was. Die hat auch eine Knorpeltransplantation hinter sich. Bei der ging zum Beispiel Radeln nicht gut, weil das halt genau über die Stelle gerieben hat, wo bei ihr halt die Knorpeltransplantation stattgefunden hat. Aber das muss man halt dann rausfinden, ob es geht oder nicht. Ich hoffe sehr, dass es geht, weil mit Radeln im Sommer kannst du ja schon auch einige einige Zeit gut rumbringen und dann hoffe ich, dass halt irgendwann im Sommer es vielleicht auch mal Richtung Richtung Wandern und wenn es erstmal nur den Berg hoch ist und mit der Bahn runterfahren ist, ähm, das geht auf jeden Fall oder hoffe ich, dass es dann auf jeden Fall gehen sollte und dann Kraftsport ist halt das A und O auch wird es nächstes Jahr sein, einfach um natürlich per se die Muskeln wieder rauf zu trainieren, was halt rechts auf jeden Fall weggehen wird und links natürlich irgendwo auch ein bisschen, weil es nicht mehr so gebraucht wird und dann halt schon im Sinne von Coming Back Stronger einfach zu schauen, ob man das vielleicht auch einfach die Lachse Bandmuskulatur, äh, Bandapparat halt durch Muskulatur noch besser ausgleichen kann, damit das halt wenn möglich, nicht nochmal wieder vorkommt.
1: Du hattest ja jetzt vorhin schon angerissen, dass du dich da equipmentmäßig ausgestattet und ausgerüstet hast. Was was sind denn, also hast du da schon konkrete Pläne? Was musst du konkret machen? Machst du jetzt schon irgendwas damit? Und was hast du da überhaupt eingekauft?
0: Ja, also ich bin jetzt auch schon eigentlich, versucht jeden Tag wirklich 30 bis 45 Minuten irgendwie, was zu machen, jetzt nicht unbedingt immer nur für die Beine, aber Rumpf und so weiter halt auch, ist natürlich letztlich genauso wichtig. Ich habe, würde ich sagen, bis vor anderthalb Jahren das definitiv nicht so beherzigt äh, von wegen Stabil-Training neben dem Laufen oder so. Ich war halt viel schon immer noch irgendwo klettern und so. Da hast du natürlich schon irgendwo auch so ein bisschen... Gesamtkörpertraining, aber hier ist es natürlich nicht so speziell, wie ich es für einen Läufer bräuchte. Ähm, dann habe ich halt viel mit einfach nur so Dehnungsgeschichten angefangen, aber es reicht ja letztlich jetzt auch nicht. Und ich habe jetzt seit, ja, mit Kurzhanteln habe ich jetzt schon ein bisschen länger, aber jetzt habe ich auch verschiedene Gewichte von Kurzhanteln, einfach halt daheim. Ich habe Mini-Bänder zu Hause, ähm, also quasi Therabänder. Ohne, ohne Ende, also nicht, mhm. nicht einfach, sondern halt als Band. Ähm, jetzt noch so ein, oh, ich weiß, ich kenne die Begriffe mal alle gar nicht, aber so ein so ein Balance Pad und so ein Gymnastikball quasi auch halt viel für Stabilisation und Gleichgewichtstraining. Genau, das haben wir jetzt halt zu Hause und im, im Fitnessstudio hast du dann eh, du hast deine Geräte noch, du hast so diese halbbbondförmigen Wackelpads, also wenn man sich dann da jetzt dann auch ein bisschen schon noch mit auseinandersetzt, sich auch ein bisschen einliest, dann dann kann man da echt viel viel machen und tun und das möchte ich auf jeden Fall beibehalten und mitnehmen und ich habe ja in nächster Zeit auch genug Zeit, dann kann ich mich da noch ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen.
1: Ist natürlich auch schon eine eine schöne Art der, der, der Einstellung, also der mentalen Einstellung dem Gegenüber, man könnte sich jetzt auch da völlig drin vergraben, dass man jetzt nicht mehr laufen kann, aber dann so sagen, okay, ich nehme das, das Beste draus, was ich damit machen kann und wir sind wieder beim, beim Thema aus der Jugend und nörde mich da rein, wie kann ich denn also wie kann ich denn damit umgehen und das also finde ich beeindruckend.
0: Ja, also ich habe in den letzten Jahren genug Dinge gehabt, wo ich mich irgendwie, wo ich mir viel zu sehr in den Kopf irgendwie gemacht habe und das quasi irgendwo jetzt mal drastisch gesagt so die Lebensqualität irgendwo so ein bisschen beeinflusst hat und ich habe da für mich einfach beschlossen, dass ich auf sowas jetzt, ich habe da auf keine Lust mehr. Ich möchte irgendwie mh, da irgendwie versuchen, aus den Dingen was Bestes zu machen. Das macht einen vielleicht manchmal irgendwo, ja nicht emotionsloser, aber man lässt bestimmte Emotionen, vielleicht versucht man zumindest nicht irgendwie zuzulassen. Manchmal, vielleicht, manchmal ist es vielleicht irgendwo auch ein bisschen ein Verdrängen, aber einfach. Ja, wenn man versucht, das Beste draus zu machen, funktioniert nicht immer, kann ich auch definitiv sagen, also den einen oder anderen Abend oder den einen oder anderen Sonntag, wo ich mir so denke, ja, ich würde jetzt gerne laufen gehen oder ich vermisse es und dieses sich einfach bewegen, dieser Cardio-Effekt einfach von sich bewegen, das gibt einem ja auch unglaublich viel einfach, diese Erschöpfung danach, das schafft man so jetzt halt einfach gerade auch gar nicht mehr irgendwo herzustellen. Also ich kann mich jetzt nicht im Fitnessstudio so verausgaben, dass ich hinterher das Gefühl habe, also mit Krafttraining, dass es mir genauso geht, wie wenn ich vier Stunden in den Bergen war, ganz davon abgesehen, dass mir die Berge fehlen. Das, ähm, das geht halt nicht. Aber man muss halt das jetzt irgendwo so hinnehmen und ich habe mir einfach zum Ziel gesetzt, ich versuche alles in meiner Macht Stehende zu tun, dass sich das ganze Spezkin jetzt halt auch wirklich lohnt, dass ich 2025 halt einfach wieder... Trades laufen kann und auch wieder Wettkämpfe laufen kann und ich sage auch immer, die WM 2027 ist bestimmt auch in einem schönen Land, also man kann sich <lacht> ja immer noch die Ziele setzen, also ja.
2: Da bin ich mal gespannt, oder dir gefällt das Fahrradfahren so gut und wir sehen dich dann beim Ötztal Radmarathon?
0: Ja, ich habe ja schon von einigen, die nicht mehr laufen können oder irgendwas, die aufs Rad umsteigen und da kleben geblieben sind, aber... Ja, schau mal, aktuell würde ich sagen, die Chancen stehen noch nicht so hoch, aber wer weiß, ich mag auch eigentlich schwimmen überhaupt gar nicht, aber ich glaube nächstes Jahr, wenn das das Einzige ist, was du machen kannst, Mhm. du nimmst es mit Kusshand.
1: Ja, Ja. klar. Ja, kann ich alles sehr gut nachvollziehen aus persönlichen Gründen und immer immer die Berge im Kopf behalten als Ziel und dann wird es schon. Und das heißt, weiß man denn ungefähr ungefähr genau, also sagt es sechs, sieben Monate, wann es wieder losgehen kann, kann man das so, also gibt es da Erfahrungswerte sinnvoller oder kommt es sehr drauf an?
0: Also kommt glaube ich schon drauf an, auch wie gut es natürlich anwächst, dieses Knorpeltransplantat. Wenn man so mal ein bisschen im Internet rumstöbert, dann gibt es auch Berichte von erst nach anderthalb Jahren wieder Kontaktsportarten oder sowas und Trailrunning ist ja jetzt zwar nicht Kontaktsportarm mit anderen Menschen, aber ich meine, der Downhill fürs Knie und so ist ja schon auch jetzt nicht ganz ganz ohne. Ja, wie gesagt, von, von sechs bis anderth- sechs Monaten bis anderthalb Jahren mhm. ist so ein bisschen alles dabei. Ich würde sagen, die meisten halt zwischen sechs und neun Monate, dass man halt wieder Richtung laufen, irgendwie mal anfangen kann und genau, und da muss man halt alles weiterschauen. Ich meine, irgendwo im Kopf, die, was heißt, ja, die Angst oder die Sorge, dass man vielleicht nie wieder wirklich gut down laufen kann oder so, die ist natürlich schon irgendwo da. Ich sage dann immer spaßeshalber, ja, dann, dann werde ich halt doch vertical obwohl ich das eigentlich bisher... Äh, nicht unbedingt das mein Favorite ist, sondern halt, wie gesagt, technisches Gelände und Downhills und so. Äh, aber ich meine, glaube ich, ja, bevor man halt nichts machen kann, dann werde ich zu hm. zu, nur dort zum Bergläufer.
1: Ja, klar. Kann ich schon verstehen. Oder
2: zu den ganz langen Kanten wechseln, da ist es nicht ganz so schlimm, wenn man ein bisschen langsamer runterzusetzt,
1: oder?
0: Ja gut, da kannst du die Downhills eh nicht so knallen, weil dann kannst du dich ja nicht schon nach ja. 20, 30 Kilometern zerstören.
1: Haben wir die Lösung ja eigentlich schon gefunden, hervorragend.
0: Ja, schauen wir mal, was denn das das Knie irgendwo dazu sagt. Ich glaube, es wird dann auch so ein hartes Mit-sich-Kämpfen von, okay, man ist ungeduldig, man will natürlich irgendwie wieder mehr was machen. Auf der anderen Seite die Vorsicht und halt auch, weil jede Woche, die du irgendwo was zu früh machst, kann halt echt blöd Hm. sein für die ganze Geschichte und kannst alles gefährden, was irgendwie du dir aufgebaut hast. Muss man, das wird schon irgendwo noch nennen, wenn Kampf dann auf jeden
1: Fall. Bevor wir in die Küche abbiegen, ähm, möchte ich nochmal auf eine Sache zurückkommen, wo wir vorhin kurz drüber gesprochen haben, nämlich um dein, deine, dein Studium der Biochemie. Und du hast gesagt, da hast du dann bessere Jobaussichten und so weiter und so fort. Und wir hatten sich vorhin schon mal kurz angerissen: Arbeiten, irgendwas mit Biochemie, gleichzeitig diese ganze Sportgeschichte. Wie kriegst du denn das unter einen Hut? Also ich nehme jetzt mal an, du hast vorhin gesagt, du hast irgendwie drei Stunden, wie fünf Stunden Meetings am Tag. Das heißt, ich nehme an, du arbeitest Vollzeit und machst, also zumindest bis vor kurzem, noch diesen schon sehr zeitintensiven Job. Wie kriegst du das denn unter einen Hut?
0: Ja, es ist nicht ganz einfach manchmal. Und man muss natürlich ehrlicherweise dazu sagen, irgendwo, du musst halt Abstriche machen bei anderen Dingen. Also ich bin oberhalb zehn normalerweise irgendwo im Bett, weil dann einfach der Tag gelaufen ist. Du bist jetzt nicht irgendwie groß unter der Woche dann noch unterwegs oder so. Viele Freundschaften verlagern sich tatsächlich oder sind auch irgendwo mit Sport einfach kombiniert, weil du halt irgendwie doch einen großen Teil einfach dort verbringst und ansonsten muss man halt schon sagen, dass es jetzt mit Ich habe einen Job, wo ich sehr viel Homeoffice machen kann, wo ich auch abgesehen von Meetings recht flexibel arbeiten kann. Also wo ich, wenn ich mir früh genug einen Blocker reinlege, auch einfach mal mittags vier Stunden zum Beispiel nicht Mhm. da sein könnte. Und diese Flexibilisierung ermöglicht es einem natürlich schon noch mehr, irgendwo sein Training auch, auch gut durchzuziehen. Und Aber ja, man muss sagen, es ist schon... Anstrengend und da versteht man auf jeden Fall noch viel mehr, was einfach, also was für einen Vorteil Menschen haben, die, bei denen es halt möglich ist, die nicht Vollzeit arbeiten müssen und dann halt trainieren können, weil sie halt einfach vielleicht gar nicht mehr so viele Stunden am Tag trainieren, aber viel mehr Zeit für Regeneration, für den ganzen mhm. Schnickschnack rum haben und auch halt diesen Stress von der Arbeit dann vielleicht einfach nur zu 50 Prozent irgendwo einfach mitnehmen.
1: Und ich finde, das setzt setzt dann irgendwie so, so zweiter Platz bei, bei, bei einem Infinite Trails für mich so nochmal in ein ganz anderes Verhältnis. Wenn du halt einfach nicht jemand bist, der da die, seinen Lebensunterhalt damit verdient, durch die Berge zu fräsen, sondern sich das nebenbei noch irgendwie erarbeitet, neben dem, neben dem Vollzeitjob. Also jedes Mal wieder Hut ab. Also das ist wirklich völlig verrückt in meinem Kopf, muss ich gestehen. Und, und bei dir kommen ja immer,
2: wenn du in die Berge willst, mal mindestens noch ein bis zwei Stunden äh, Fahrzeit dazu. Ich darf ja auch nicht außer Acht lassen.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Also da geht halt schon schon einige Zeit bei drauf. Ich hatte jetzt halt meistens war ich halt die Woche ja dreimal oder so mindestens halt irgendwo in den Bergen. Ich habe halt das versucht unter der Woche damit zu kombinieren, dass ich halt vor Ort gearbeitet habe, also in Penzberg, da ist man ja eh schon schon zur Hälfte quasi in den Bergen und dann musste man nicht mehr ganz so weit irgendwo weiterfahren Richtung Kochel oder Garmisch oder irgendwas in die Richtung. Aber ja, es ist, es ist viel Zeit, die drauf geht und von daher, ich sag's ja schon lange, aber irgendwann, vielleicht jetzt, dann, wenn ich dieses Jahr mehr Zeit habe oder viel Zeit habe, kann ich auch vielleicht mal in Ruhe schauen, wirklich, dass man irgendwo nochmal näher Richtung. Richtung Berge zieht, um das einfach nicht mehr ähm, zu haben. Die ganze Fahrreihe. spart er einfach Zeit, Geld und das Auto schon's auch. Das kann ich also haben schon immer einige ähm, Kilometer drauf gefahren. Jetzt hat dann immer, also das war schon.
1: Lebst du da, äh, hast du dich aktiv weiterhin dafür entschieden, in der Stadt zu wohnen? Also ist irgendwas, wo du jetzt sagst, das, das hält dich an München?
0: Ja, ich glaube, ich bin da teilweise ein bisschen unflexibel, sagen wir mal so, irgendwo. Man hat sich irgendwo eingelebt und hat hier so sein, nein, nicht seine Hut, aber irgendwo. Man kennt sich halt einfach aus. Und ich glaube, irgendwo ist der Schritt halt schon nochmal, dass man sich einfach nicht, nicht traut, vielleicht irgendwo auch einfach aufs Nein, jetzt vielleicht nicht direkt aufs Land, aber irgendwo in den kleineren bayerischen Ort irgendwo zu ziehen. Ich denke mal, wenn man irgendwo Richtung Garmisch ziehen würde, da gibt es mittlerweile genug Leute, die Trails laufen und die Berge gehen. Da findet man sicherlich auch gut Anschluss, aber hat vielleicht irgendwo auch noch ein bisschen, bisschen Hemmungen einfach. Aber eigentlich, ich muss mir nur den letzten Schubs geben, sagen wir so.
1: Also, einen kann ich dir verraten. Den habe ich da unter der Hand. Da kenne ich einen, der wohnt in so einem Kaff, kurz vor Garmisch. Ähm, ein bisschen komischer Typ, aber hey. Zwei ich weiß
0: Ich glaube, das würde man schon hinbekommen. Also, wie gesagt, das ist vielleicht tatsächlich gar nicht so äh, unspruchreif, dass man sich da vielleicht nächstes Jahr mal mehr umguckt.
2: Aber wenn du dir dann ja, eine neue Wohnung suchen würdest, wie müsste denn die Küche aussehen? Wäre die voll ausgestattet, voll ausgebaut oder bist du da eher jemand, der rudimentär oder rustikal in seiner Küche unterwegs ist?
0: Also ich glaube, ich wäre grundsätzlich über eine Küche froh, in der ich Platz hätte, weil das war jetzt tatsächlich, seitdem ich ausgezogen bin, ich meine gut, Studentenwohnheim, man erwartet jetzt nicht so viel und war auch nicht so viel, aber ich war froh, dass ich was hatte. In der WG, ja, da ja, und jetzt ist auch nicht so viel Platz. Also grundsätzlich erstmal in die Küche auf jeden Fall mit Platz, weil jetzt auch als Veganer und so, du bist ja schon recht viel am Kochen, viel am Schnippeln und so weiter. Und wenn es halt einfach, ja, wenn du dich da einfach irgendwo ausleben kannst. Ansonsten würde ich sagen, ich brauche jetzt nicht extrem viel Küchenschnickschnack oder sonst was. Also ich bräuchte jetzt auch keinen Thermomix oder irgendwas. Also da bin ich jetzt gar nicht so unbedingt. Ich dann bin ich eher jemand, der ab und zu mal backt oder so? Also ich würde sagen, basic, aber mit Platz. Mit ein paar äh, Gadgets. Also so mein Milchscheum und so, der muss schon irgendwo stehen. Und sonst, <lacht> ja, genau. Ich bin jetzt auch keine ausgefeilte Köchin oder sowas. Also ich kann soweit mein ganzes Zeug zubereiten, aber es wird jetzt kein Menü.
1: Wir haben ja jetzt schon gelernt, dass da auf jeden Fall Tomaten drin sein müssen. Aber was, was sind denn so Favorites? Was, was kochst du denn gern?
0: Kochen ist dafür halt dann tatsächlich meistens eher, also es gibt halt häufig auch angesichts von Zeitmangel, würde ich sagen, unter der Woche viel so irgendwas Richtung Bowl oder Salat oder so, weil es halt einfach schnell geht, gesund. Du kannst das reinhauen, was du an dem Tag gerade mal da hast. Ansonsten bin ich ein großer Fan von Curries, also Kichererbs, Curry hm. und so weiter in die Richtung Kartoffeln. Ofengemüse, also aber sind halt meistens eher gerichtet, die sie sind
1: einfacher. Heißt ja nicht, einfacher heißt ja nicht weniger lecker.
0: Nee, das also, definitiv nicht. Also
1: Gerade Ofengemüse, ne? Du musst ja eigentlich nichts dafür tun, als das, außer das Gemüse mal schief anschauen, dass es auseinanderfällt in den Ofen rein und dann wiederkommen und genau. essen. Also, und jetzt ist ja auch die wieder die Zeit dafür. Also, auch wenn man vielleicht so dieses Windige, hier stürmt gerade, furchtbar und das ist eiskalt draußen, aber das ist so das perfekte, muckelige Ofengemüse ähm, mit, mit vielleicht irgendwie einem Dip Ja, genau. Und es gibt auch Schlimmeres.
2: Wärmt schön von innen dann nochmal.
0: Ja, genau. Man muss jetzt nur halt ein bisschen, also das war tatsächlich schon auch irgendwo eine Umstellung. Du kannst halt, wenn du nicht mehr so viel Sport machst, ich glaube, der Markus kann da ja auch ein Liedchen von singen mit seiner Hüfte letztes Jahr, aber äh, die, die Mengen oder die Kalorienmengen, die man essen kann, sind natürlich muss man auch entsprechend anpassen, aber heißt ja nicht, tr- nicht, dass man das nicht trotzdem schmecken kann und gut sein kann und so, aber das war schon auch irgendwo ein bisschen eine Umstellung.
1: Das Geheimnis hat mir leider niemand verraten. Das habe ich zu spät erfahren. <lacht> Schauen wir aber nochmal kurz uns die Kombination von Essen und Laufen an. Gibt es denn irgendwas, was du während, der, während dem Laufen besonders viel konsumiert hast? Also irgendwas, was du selber. Es gibt Leute, die machen sich ihre Regel selber und es gibt andere Leute, die ernähren sich nur von, von Sportgetränken. Wie ist denn das bei dir gewesen?
0: Ja, ich habe auch über die letzten zwei Jahre dann ein bisschen experimentiert oder auch das einfach ein bisschen... ja ganz experimentiert, gut, würde ich es vielleicht nicht sehen, aber halt einfach auch dazu gelernt sagen wir mal so also vor allen Dingen am Anfang dieses den regelmäßig dem Ofen was zum, was, äh, zum Verbrennen geben, hilft auf jeden Fall sehr, jetzt äh, dieses Jahr habe ich halt vor allen Dingen auch versucht so ein bisschen rauszufinden, was so die optimale Kohlenhydratmenge ist und habe halt auch festgestellt, also früher habe ich viel einfach wirklich nur Geld oder sowas gehabt, aber es einfach Ab einer gewissen Distanz, Länge und Kohlenhydratmenge geht es halt bei mir so in der Form auch nicht mehr. Und habe dann festgestellt, dass ISO bei mir eigentlich relativ gut funktioniert und da viel ausgleichen kann. Wobei man dazu sehr, also es kommt sehr darauf an, welches ISO. Also es gibt bestimmte Sorten, da ähm, weiß ich, das geht eher schief und äh, funktioniert halt gar nicht. Bei anderen weiß ich es vertrags. Ich habe jetzt in den letzten Wettkämpfen auch immer so nachvollziehbar, von ISO halt selber mit dabei gehabt, weil ich genau wusste, die vertrage ich, die kann ich gut verwerten. Ähm, und jetzt bei den langen Distanzen musst du halt irgendwie ab und zu einfach auch mal was, was Festes irgendwo an Nahrung zu dir nehmen. Aber ich glaube, ich bin da jetzt kein Exot oder so, der da irgendwie sonst was zu sich nimmt, was manche da auch essen können irgendwie während des Trades. Wo ich denke so, oh, das, das würde ich beim Leben nicht runterkriegen. Das, das liegt ja nur im Magen. Ähm, aber ich habe, glaube ich, bei mir liegt der Schlüssel viel über flüssigen Nahrung und das würde ich dann auch, wenn es irgendwann Richtung 2025 geht, auch nochmal wieder noch mehr irgendwo austesten und rumexperimentieren, was, was da am besten geht, wie viel am besten geht und so.
1: Nachdem wir jetzt gerade eine Magazinfolge aufgenommen haben, wo es genau um dieses Thema ging und wir eine Stunde, über eine Stunde über das, den ganzen schmalen geredet haben, gibt es irgendwas, ein konkretes Getränk, wo du sagst, das hat funktioniert für dich besonders gut?
0: Also ich bin tatsächlich bei Powerbar hängen geblieben aktuell. Auch vor allen Dingen halt die bei dem ISO. Also das ISO Max ist bei mir eigentlich das, was im Wettkampf am besten geht und die Gele. Da es ein bisschen gemischt habe, auch Powerbar, aber auch Torque-Gele zum Beispiel, habe ich relativ viel jetzt am Ende gehabt, weil die einfach, ja, sind geschmacklich nochmal anders, sie sind kleiner, irgendwie komprimiert, also vom Packbar und so weiter, muss man ja auch alles bedecken, mhm. wenn man da seine, keine Ahnung, zwölf Stunden oder zehn Stunden Lauf irgendwo plant, genau, aber ich bin tatsächlich sehr bei, bei Powerbar hängen geblieben, bei Iso zum Beispiel, was halt zum Beispiel gar nicht geht, ist leider das von Sponsor oder so. Da, da mache ich einfach mittlerweile einen großen Bogen drum, weil ich weiß, es geht halt nicht. Bei anderen Sachen ist es so ein bisschen gemischt. Also, aber ich glaube, ja, das sagt ja jeder so durch die Bank weg. dass da Man hat halt das, seine Favoriten, was der Körper am besten abkann. Mhm. Und manches geht halt gar nicht. Ich glaube, es gibt die wenigsten, die sagen, oh, es ist mir völlig egal, was, ich nehme alles. Also,
2: ja. Und wenn du dann im, im Ziel angekommen bist, gibt es da auch irgendwie was Spezielles, wo du sagst, das bevorzugst du für die Regeneration oder haust du dir dann auch gerne mal Fastfood, Pizza, irgendwas rein, wo du sagst, scheißegal jetzt?
0: Das, also direkt nach dem Wettkampf geht das meistens eh nicht. Also da ist eher was Leichteres, meistens irgendwie was was geht. Aber nach dem Wettkampf, mh, bin ich glaube ich recht wenig festgelegt, was ich tatsächlicherweise aus Ritual einfach immer mache, letztlich die Woche vorm Wettkampf, es gibt halt, es gibt halt Nudeln. Es ist halt einfach so und das, das funktioniert aber auch. Ähm, Genau, aber danach bin ich eigentlich relativ flexibel, was ich mir dann meistens tatsächlicherweise mal gönne, was ich eigentlich sonst auch versuche, eher weniger zu trinken, auch wenn ich da eigentlich ein ziemlich hab, sind irgendwelche, was ich was, Cola Zero oder so, also Süßungshaltungsmittel, Getränke, aber einfach irgendwas, was nach was schmeckt. Und das ist dann eher am ehesten irgendwo nochmal die Belohnung nach einem Wettkampf oder nach einem langen Long Run am Wochenende oder so. Dann gibt es dann eher mal mal sowas, die kleinen Sünden quasi, aber fast Food ist jetzt Vielleicht bin ich da auch zu sehr Frau, aber das ist eh nicht so ganz das Favorite und da Wettkampf aber auch sowieso nicht.
1: Ich kenne das nach, nach Wettkämpfen einfach nur so, dass ich dann oft so das Bedürfnis nach was Salzigem habe und da, also was Salziges als irgendwie irgendwelche Pommes ist meistens auch nicht so richtig drin, die, die zusätzlich auch noch irgendwie mit, mit Kohlenhydraten versorgen. Nee. Also. Ich habe ich hab tatsächlich körperliches Bedürfnis nach Pommes meistens, nach, nach irgendwelchen ähm, nach irgendwelchen Rennen. Und ähm, ja, das weiß nicht.
2: Oder nach eingelegtem Tofu.
1: <lacht> beste Geschichte, wo wir, Markus und ich, nach dem, nach dem, äh, was war das, äh, Innsbruck Alpine? Ja. Wo wir dann nach dem Supermarkt einge, äh, eingekehrt sind und ich einfach einen Block Tofu gefuttert habe. <lacht> Okay. Ich hatte so verlangen danach, es war wirklich völlig gestört. Aber das, ja.
0: was der Körper braucht, sagt er einem dann schon und darauf hat man dann auch Lust. Also, warum
1: nicht? <lacht> Kann ich empfehlen. Also, bester Post-Race-Snack.
0: Wirklich? Probier's dann mal aus, jetzt 20.20 Uhr. Ja.
2: Jetzt haben wir ja schon so das Essen im, im Winter vernommen. Gibt's denn auch noch irgendein Lieblingsessen, was du im Sommer gerne magst? Mhm. Gut, klassisch.
0: Also Obstsalat ist durchaus immer sehr, sehr hoch im Kurs. Ich stehe extremst auf Mango, auch wenn ich weiß, dass das jetzt mhm. aus ökologischen und so Dingen nicht unbedingt die beste Frucht ist, weil die immer eingeflogen werden muss, aber es ist einfach ein Fable für Mango und von daher irgendwie Obstsalat mit Mango geht immer. Oder man kann ja auch... Mhm normalen Salat oder so mit Früchten oder so, was man ja manchmal gar nicht, gar nicht denkt, dass das vielleicht passen könnte, aber dann, dann probiert man das mal, wie weit es andere gemacht haben oder so, stellt fest, hey, da gibt es eigentlich so viele Variationen und.
1: Ja, Feldsalat mit Erdbeeren oder Pfirsich oder so. Geil, völlig geil. Ja, macht man viel zu selten, es gibt immer Leute, die dann sagen, äh... Obst gehört da nicht rein. Mhm. Dann lass Dann sagst du ihnen, eine Tomate ist auch eine Obst. In Wirklichkeit. Manche würden es vielleicht glauben.
2: Ja. Gurke ist ein Melonengewächs, von daher. Ja, ja.
1: so ist es. Ja, jetzt sind wir auch noch, auch noch einmal durch die Küche galoppiert, auch wenn da nicht viel Platz ist offensichtlich. Und jetzt besinnen wir uns aber noch mal kurz zurück auf auf die Trails oder in die Laufschuhe nochmal zurück und überlegen nochmal, du bist ja auch offensichtlich ein musikalischer Mensch, gibt es denn musikalisch was, was dich antreibt? Also wenn du wenn jetzt sagst, du machst dir machst Stöpsel rein und ballerst irgendwie einen Downhill runter, was würdest du denn dann hören?
0: Hey, ja, also ich tat, tatsächlich, ich laufe eigentlich auch seit einigen Jahren am liebsten die Wettkämpfe alle, mit Musik, weil es irgendwie einfach. Also, ich bin eh kein kommunikativer Mensch, also der sich irgendwie unterhält beim Laufen oder so, deswegen kann ich einfach Stöpsel rein. Und ich höre, ja, eine Mischung aus Elektro-EDM-Musik und irgendwelcher Filmmusik, also instrumentaler Filmmusik, würde ich es mal sagen. Also. Ist speziell, irgendwo. Aber das ist einfach, also nichts mit irgendwie Text, Lied oder irgendwas, sondern halt mehr instrumentell dann irgendwo. Vielleicht ist da der, der Bezug noch irgendwo wieder da, weil singen ist so gar nicht meins. Ähm, ja, so in die Richtung geht's. Also irgendwas, was, was ein Beat hat.
2: Hast du spontan einen Favorite, der dir in den Sinn käme?
1: Äh. äh da kannst du es natürlich auch nachliefern und wir kleben das in die Playlisten rein, die wir haben.
0: Ähm, okay, warte mal, da muss ich jetzt kurz... Ich kann, also mit Songnamen bin ich ganz schlecht.
2: Das du darfst es auch vorsummen, wir werden es schon rausfinden.
0: Nee, ja, M-Lock. schlecht. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ähm, sag schon... Zum Beispiel ähm, Freaks von Timmy Trumpet. Wie gesagt, ich bin jetzt
1: so was ganz Den genauen Song findet ihr da draußen natürlich auf der Ballern-Playlist, wo auch von allen anderen Gästen und Gästinnen hier Titel mit drauf sind. Und wenn
2: jetzt mal der Fall käme, dass es doch ein Flow-Trail wird, der nicht ganz so technisch ist, wo du einfach zum Genießen dahin läufst. Ich- Gibt es denn da auch was, wo du sagst, so, das ist die Musik, die ich gerne im Ohr habe?
0: dann wäre es wahrscheinlich dann eher vielleicht irgendwas Richtung, Richtung Filmmusik oder sowas. Ich habe zum Beispiel ab und zu beim Laufen die Filmmusik von dem Film Fron, also T-R-O-N ähm, auf dem Handy. Das wäre da vielleicht eher was, was in die Richtung geht. Aber so wirklich chillig, genüglich Chilli Valini ist das jetzt auch nicht.
2: <lacht> Elysium von der Gladiator ist auch ein sehr schönes Lied.
0: Ja, aber das ist mir zu, weiß ich nicht, <lacht> ich brauche mehr was zum, auch auf dem weil eher was, was, was irgendwie antreibt oder so was so ein bisschen pusht einfach. Und ein kann man ja auch, also kann den auch genießen und auch entspannter, oder, aber trotzdem ja auch, man muss ihn ja nicht ganz entspannt.
1: Aber du offensichtlich nicht. Das ist ja auch okay, <lacht> ne? Um,
0: es kommt immer ja, drauf an. Also mit welchem Anspruch, weil er letztlich auch auf die Tour geht und auf, auf ins Training oder so, ist es schon, schon sehr unterschiedlich.
2: Hm. Melina läuft einfach den Flowtrail mit entspannten 120 Beats per Minute und auch Schritten pro Minute.
1: Mindestens. Ich hab, für, die, für die Vorbereitung von diesem Gespräch haben wir uns ein bisschen natürlich auch durch deinen halb öffentliches Leben a.k.a. Instagram okay. gefräst, weil man das ja heutzutage so macht. Ähm, wie viel von Melina, der Person versus Melina, der Trailrunnerin, ähm, fährt man denn bei Instagram?
0: Also da ich das, also ich bin eine Person, die ich bin nicht so gerne irgendwie, nennen wir es mal selbst, darstellerisch irgendwo unterwegs. Ich Hasse Selfies zu machen oder irgendwie sowas in die Richtung. Also das ist immer gut, wenn jemand dabei ist, der daran denkt, Fotos zu machen, weil ich denke auch selber dann nicht wirklich dran. Von daher würde ich sagen, dass das, was man von mir auf Social Media irgendwie sieht, auf jeden Fall ich bin. Natürlich ist vor allen Dingen auch auf, also auf äh, Instagram oder so, viel einfach von, von meinem Lauf, von meinen Berggeschichten, wenig jetzt von meinem restlichen privaten Leben, weil das möchte ich auch da irgendwo einfach nicht auf Social Media teilen. Das, das, das bekommt das nur irgendwie dann halt entsprechend Freunde oder sowas mit. Von daher würde ich schon sagen, dass es auf jeden Fall ein Teil von mir ist. Also alles, was Richtung Berg, Richtung Laufen geht, das ist
1: auf Social Media. Okay. Und Wo findet man dich genau in den sozialen Medien? Also eigentlich vor allen Dingen
0: auf Instagram, ansonsten Richtung Facebook oder ähnliches. Eher eher selten. Also wenn dann Instagram und das war es dann eigentlich auch schon. Ich bin, wie gesagt, da nicht so so hinterher, nicht so viel unterwegs. Ist vielleicht manchmal auch, also wenn man jetzt mal Richtung Sponsorsuche gehen würde, eher einen Nachteil. Auf der anderen Seite jetzt gerade brauche ich eh weil ich paar ja pause machen muss. Also, und es ist halt einfach ich so, wie ich bin. Ich muss mich nicht, nicht arg verstellen oder so und das ist mir eigentlich dann schon, schon auch wichtig einfach, weil ich könnte das doch nicht und ich habe da auch nicht den Anspruch, da irgendwie mehr Zeit zu investieren, nur für irgendwie Social Media Content mhm. oder sowas.
2: Könnten wir auf Strava auch den Weg der Genesung nachverfolgen? Ach stimmt, ja. Strava, gut. Denke schon, ja. Also ähm, ich mache
0: jetzt ja auch eigentlich jeden Tag was. Ich poste jetzt aktuell nicht nicht jeden Tag was, weil es mir einfach irgendwo zu blöd ist, irgendwelche 15-Minuten-Workouts, die ich so entsprechend halt über den Tag verteile, dann irgendwo alle online zu stellen. Aber über Strava sollte man auf jeden Fall den Weg der Genesung dann auch mitbekommen. Wenn ihr dann alle irgendwann die Nachricht kriegt, hey, Melina hat ihre erste Laufaktivität seit neun Monaten hochgeladen oder so, <lacht> dann du dann Bescheid, ich bin wieder da. Ja.
1: Ziemlich gut. Ja, die Links findet ihr natürlich da draußen ähm, bei uns in den Shownotes, auf dem Blog oder direkt bei euch im Podcatcher. Da könnt ihr, genau, Milina ein bisschen stalken. Und wir
2: hoffen einfach, dass sie keinen Spaß am Schwimmen findet und zur Triathletin mutiert.
0: Ich glaube das. Also schwimmen wirklich noch weniger als Radfahren. Es ist einfach, es ist kalt und nass und zach. Also eine halbe, dreiviertel Stunde <lacht> schwimmt, zieht sie schon ganz schön.
1: Hier, du beheizt ein Schwimmbad mit so Rentnern zusammen, da ist es ja auch nicht so kalt, das ist doch Ring. super.
0: Doch, fühlt ja. man sich gut, wenn man den Altersdurchschnitt dann um 30 Jahre senkt oder beim Aquajogging dann, wenn man dann mit den Rentnerdamen da irgendwo Aquajogging ist. Aber, ja.
1: Ja, aber alles, was genau,
0: alles was hilft, alles was geht, nehmen wir mit.
1: Ja, super, super. Also in Anbetracht dessen, dass du, dass du ja niemand bist, der sich gerne nach außen kehrt. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, dich nach außen zu kehren hier und uns ein bisschen in dein Leben mitzunehmen, durch besonders auch in das Leben des, des letzten und kommenden Jahres. Super spannende Einblicke, danke an der Stelle. Ich gerne.
2: Ja, danke auch, dass du dabei warst und wir wünschen dir natürlich alles Gute auf dem Weg der Genesung. Und wir ja, hoffen, bald von dir wieder was auf Strava zu sehen.
0: Ja,
1: bestimmt. Dann, guten Abend, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.
0: Run, cook, eat,
2: repeat. Und wie immer gibt es die besprochenen Rezepte und relevanten Links im Beitrag zur Folge auf runcookeatrepeat.de.